2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans se Dispute comme chaque dimanche soir on débat et autour de ce plateau. Il est en pleine forme ce soir, Julien Drey. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir en face de vous, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir, Merci d'être avec nous, de laisser euh, canal et smash Liverpool Manchester. Je sais que vous affectionnez particulièrement la Ligue anglaise. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, on débat dans un instant. On va largement revenir sur euh, la mobilisation attendue cette semaine. Mais avant le rappel des titres, avec vous, Michael dos Santos.
0: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, veut changer les règles du RSA. Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, Olivier Dussopt a annoncé que le gouvernement souhaiterait inscrire à Pôle emploi tous les allocataires du RSA. Cette mesure sera examinée cet été lors du prochain projet de loi sur l'emploi prévu par le gouvernement. Fin 2021, près de 2 millions de foyers percevaient le RSA. Pierre Palmade a quitté l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il était hospitalisé en détention provisoire pour celui de Marie Lanlong à plessis robinson Cet établissement est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur. Il y sera pris en charge pour 48 heures. Cette intervention intervient une semaine après que l'humoriste a été victime d'un AVC. Deux violents heurts ont éclaté entre policiers et manifestants à Athènes lors d'un rassemblement de protestations après la catastrophe ferroviaire en Grèce qui a fait 57 morts mardi soir. Poubelles brûlées, jets de cocktails Molotov, les 12 000 manifestants placés devant le Parlement athénien ont finalement été dispersés par la police. Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG après avoir marqué hier soir face à Nantes. L'attaquant de 24 ans a inscrit 201 buts, un de plus qu'Edinson Cavani. En fin de rencontre, Kylian Mbappé a reçu l'hommage de son club et des supporters parisiens.
2: Merci Maureen. Maureen Vidal qu'on retrouvera à 19h30. Dans un instant, on va donc se poser cette question alors que les syndicats entendent mettre le pays à l'arrêt mardi. Faut-il bloquer les bloqueurs C'est en tout cas l'avis du sénateur Les Républicains Bruno Retailleau. On en débat dans un instant. Mais avant, l'image de la semaine, messieurs, peut-être l'image, l'une des images les plus émouvantes de l'année euh, vous souhaitiez revenir euh, dessus ce soir, c'est ce court moment capté lors des obsèques de l'enseignante Agnès Lassalle je vous le rappelle, poignardée dans sa classe par l'un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz et à l'issue de la célébration des funérailles sur le parvis de l'église un hommage de son compagnon avec des pas de danse, regardez ce, ce moment très émouvant C'est vrai un moment qui nous a tous particulièrement bouleversés, messieurs Julien Drey. Vous, vous souhaitiez revenir sur ce, cette image, ce, ce moment fort oui, de parce la que, scène. Voilà, vous avez montré un extrait, mais mmh. l'extrait, on voit le, le cercueil sortir,
3: on voit le compagnon s'avancer, la musique commencer. Commencer à danser toute seule avec. Et puis euh, les gens viennent l'entourer. Et je pense que cette image, elle est, elle est simple, mais elle est d'une force et d'une émotion terrible, quoi, je veux dire. Il y a tout dedans. Euh, il y a à la fois la douleur, la souffrance, mais aussi euh, la personnalité de, de celle qui est partie et qu'on retrouve à travers ses, ses comportements. Et je trouve que, voilà, c'est des images qui, qui devraient marquer tout le monde. sur euh, le drame que vit cet homme, que vit tous ses, ses, ses amis, ses compagnons et tout ce que ça a représenté aussi. Et je suis un peu étonné que euh, toutes nos grandes administrations n'aient euh, pas rendu l'hommage qu'il fallait à cette enseignante.
2: Un hommage, effectivement, qui nous ramène aussi à, à l'essentiel, au fond, Geoffroy Leusanne.
1: Ouais, en fait, moi, ce qui m'a, ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des douleurs universelles, vous savez, dont on a peur parce qu'on les a pas tous euh, vécues. Mais c'est de perdre quelqu'un dont on est très proche, un enfant, évidemment, c'est la douleur de le, le, la, la crainte de tout le monde et ou un conjoint. Et, et c'est ce que cet homme a vécu. Et c'est vrai que moi, je me demande souvent comment je réagirais. Si, et on se demande tous, d'ailleurs, comment on réagirait si on était frappé par cette, cette horreur. Et, et lui a une réaction, en fait, moi qui m'a surpris, assez inattendue et en même temps tellement belle, tellement simple que n'y a pas grand chose à ajouter à ce que Julien a dit. C'est juste que ça nous renvoie tous à notre, à notre faiblesse et, et à nos craintes et c'est très, très, très émouvant évidemment.
2: Bien évidemment, Julien Drey, Geoffroy Lejeune se joigne à moi pour qu'on envoie toutes nos pensées hein, aux compagnons de la famille, à la famille, aux proches, aux élèves d'Agnès, la salle bien évidemment ce soir. On en vient à présent messieurs à cette vaste journée de mobilisation. On le sait, elle est annoncée pour mardi prochain contre la réforme des retraites. Une opposition qui passe à la vitesse supérieure. L'intersyndical veut mettre en place des grèves reconductibles pour mettre la France à l'arrêt. Cette expression, on l'entend depuis plusieurs jours pour faire plier le gouvernement. Une semaine compliquée donc en perspective. Et voyez ce qu'en pense le sénateur Les Républicains, Bruno Rotaillot. Il s'exprimait aujourd'hui. Si euh, vous euh, faites des grèves très régulièrement... Notamment dans les transports publics. Comment voulez-vous encourager les gens à emprunter les transports collectifs Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs qui veulent bloquer la France parce qu'ils ont un vos projets, pouvoir vos de prise d'otage. Il faut surtout pas se censurer, s'autocensurer au préalable parce qu'on a craint on craint le Conseil constitutionnel.
1: Geoffroy Lejeune, il a raison, Bruno Retailleau. Il faut bloquer les bloqueurs, selon vous. Dans l'absolu oui, mais je sais pas ce que ça veut dire en réalité. Je sais pas comment on fait pour bloquer des bloqueurs. C'est, ouais. euh, on, on
3: fait RTL Le Monde et voilà. Vous avez bloqué les bloqueurs
1: Ah ouais, c'est ça, mais on est d'accord. Donc pour l'instant, on en est qu'à. Ouais, non, mais en gros, euh, c'est intéressant parce que c'est toute la question de euh, jusqu'où doit aller une grève euh, et, euh, et comment, euh, comment on encadre ça. Donc il y a la question du service minimum, évidemment. Euh, et et c'est un vrai sujet. Juste là, en l'espèce, pour une grève qui aura lieu dans deux jours, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas du tout comment on fait. Je pense que c'est impossible. Ça permet quand même de mettre le doigt sur une chose. Euh, J'essaie de trouver des points de désaccord avec Julien vu que je suis là pour ça. Euh, <rire> c est, c est, si vous voulez, dans oui. cette. Euh, donc, cet... donc ça veut dire que finalement, vous pensez être d'accord avec Julien Drey sur le, la question non, mais parce, que, parce que Parce qu'il aurait adoré que je dise, il a raison Retailleau, il faut ouais, bloquer les bloqueurs. Et non, il m'aurait répondu, pourrais, comment je... faites-vous Et il ouais, a raison, non, Donc non, non. voilà, j'essaie d'anticiper ce genre moi, de moi, il y a des
3: gens qui disent des imbécilités, mieux ça vaut. Mais... Voilà, je ne laisse... partie de ces gens-là. Attention, je vous laisse
1: la responsabilité de ces propos. Je ne veux pas me fâcher avec Bruno Retailleau. Moi, non, moi, je me fâche avec lui
3: parce que je trouve que c'est stupide. ce qu'il a. Bon. Mais pour terminer, c'était... Maintenant, c'est un garçon intelligent. et Ça
1: nous arrive à tous de dire parfois des choses pas à la hauteur de ce qu'on devrait être Non, mais ceci dit, il faudrait pouvoir bloquer les bloqueurs. C'est-à-dire en fait, moi, je voudrais établir un distinguo euh, avec, par rapport à ce qui va se passer. Il y a une mobilisation contre la réforme des retraites que je trouve légitime. Mm -hmm. Déjà parce qu'elle est portée par 70% des Français, donc il faut la prendre au sérieux. Euh, ensuite, parce que les, les oppositions qui se sont, euh, qui se sont euh, indignées contre euh, certains aspects de ce projet, de cette, ré, de cette ré, réforme des retraites, euh, me paraissent justifiées. C'est-à-dire que, quand, par exemple, pour prendre un seul exemple, la fameuse histoire des 1200 euros de pension minimum qui commence par être au début universelle, tout le monde va... Être concerné, puis à la fin, ça concerne 20 000, entre 10 000 personnes. 000, ouais. Voilà, on crédit, c'est 20 000 personnes. On, a, on, a le, on est fondé à pouvoir poser des questions et à être un petit peu dans la distance par rapport à ce texte. Euh, donc, moi, tout ça, je prends ça très au sérieux. Et après, il y a des gens dont la passion dans la vie est bloquée. et je pense que les gens de la CGT qu'on entend expliquer, euh, on va aller, donc celui de CGT énergie qui disait on va aller couper le courant chez les députés euh, ou celui qui vient de dire là euh, cette semaine qu'il était pour le blocage la grève reconductible tout le temps partout etc euh, et si possible embêter au maximum les gens je considère que ces gens là ne sont pas les mêmes que ceux qui manifestent dans la rue quand on, quand on a l'occasion de, de, de parler des manifestations Voilà. donc j'essaie juste de faire ce distinguo et peut-être Julien ne sera pas d'accord.
2: Et cette expression euh, Julien prise d'otage controversée, on l'a entendu il l'a employé aussi Bruno Retailleau hein, dans sa prise mais, je veux dire, c'est quelque chose
3: qui est récurrent. Je veux dire, dès qu'il y a des mouvements sociaux, euh, à chaque fois, les gouvernements, d'ailleurs pas forcément que les gouvernements de droite, euh, euh, essayent de se mettre l'opinion de, de, de leur côté et à partir de là, deviennent les grands défenseurs euh, de ceux qui prennent les transports en commun. Je fais un conseil à M. Rotaillot. Euh, il a des amis qui dirigent la région Île-de-France. Peut-être qu'en en termes de qualité des transports en commun, il faudrait y mettre le paquet. Et je suis sûr que les gens, à ce moment-là, prendraient les transports en commun, avec plus de plaisir qu'aujourd'hui, notamment euh, dans, les, euh, dans les lignes de RER, par exemple. Donc voilà. Donc, euh, mais, euh, je crois que le gouvernement est en panique, si vous voulez, mon avis. Et donc il est en train d'utiliser toutes les bonnes ficelles mmh. qu'il croit bonnes, qui sont toutes mauvaises parce qu'elles ont été expérimentées, pour essayer de s'en sortir. Alors, si vous voulez, je... il y a une palme. Ce matin, il y avait une palme à donner. C'est à monsieur Dussopt.
2: Alors on va y revenir. C'est une réforme de gauche. C'est vrai que ça a, ça a étonné beaucoup. C'est une réforme
3: de gauche avec toute la droite qui est derrière lui au Sénat et qui vote avec lui. Il a, d'après moi, un problème. Alors je pense qu'il s'est fatigué au, à l'Assemblée nationale. et il a, besoin, il a raison. Il a besoin d'un peu de repos pour se remettre les neurones à l'envers. La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Il a perdu son... Comment on appelle ça quand vous perdez vos, vos repères entre la droite et la gauche Là, Il y a un terme médical. Bon, enfin... On trouvera. Ah,
1: moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais perdu ma droite. <rire> je sais pas. Je ne connais pas. Ah, non, je oui,
2: attends, je, je, je vous propose. Quoi, y... Vous savez pas ce qui va vous arriver. Je vous propose d'y revenir justement à cette fameuse une du, du Parisien. Oui, génial. Euh, et, mais, mais avant, on va écouter le, le ministre des Transports euh, sur le, le blocage. Il annonce un blocage très difficile pour mardi. Écoutez-le.
0: Ce sera sans doute dans les journées les plus difficiles qu'on a connues la plus ces derniers. Je ne peux pas encore le dire. Dans les trains, dans les bus,
3: dans, dans les, les, dépos, les avions un peu moins. Les proportions seront différentes. Dans les avions, on a déjà annoncé parce que c'est un dispositif différent, que à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ce serait 20 de vols en moins, et à un aéroport comme celui d'Orly à Paris, mais comme celui de Nice aussi, les grands aéroports régionaux, ce sera autour de 30 de vols en moins qui sont déjà annulés par les compagnies. Là aussi, avec un objectif, quand c'est la galère. Ça ne résout pas les choses d'anticiper, mais c'est quand même mieux d'anticiper, de prévoir. Et c'est pour ça qu'on donnera les prévisions détaillées et que c'est déjà fait dans l'aérien.
2: Voilà, les Français invités à penser la galère. Alors il y a des Français, effectivement, qui se posent la question « Comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer, déplacer mardi ?» Vous, vous, emploie, vous avez employé l'expression « service minimum » tout à l'heure. On peut le rappeler, hein, le service minimum, ce n'est pas une obligation euh, légale. Hein. Est-ce qu'au fond c'est juste un slogan et est-ce qu'il est temps de mettre la question une bonne fois pour toutes sur la table, à savoir assurer pour les Français un transport minimum,
1: même les jours de grève dans l'absolu, évidemment, parce que euh, parce que c'est c'est euh, une catastrophe pour les, les gens de ne pas pouvoir se déplacer. Et donc euh, et donc évidemment, il faudrait que ça puisse marcher et de marcher de manière efficace. Moi, je pose la question même de manière plus large. Euh, on, on a un problème dans ce pays avec le, le droit de grève, parce que comme c'est constitutionnel, il est interdit de le remettre en question. À l'époque, quand Sarkozy avait fait voter le service minimum, il y avait eu déjà des hurlements. Le, le, la, la gauche à l'Assemblée disait « oui, vous remettez en cause », etc. Euh, et pourtant... Il y a des gens dans ce pays, et là pour le coup je reprends les deux exemples du, du, des deux cégétistes qu'on a entendus il y a le premier il y a un mois, le deuxième cette semaine, euh, il y a des gens qui, quel que soit la, 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 la revendication sociale, quel que soit le moment, quel que soit le. le ont envie mmh. de, euh, de, de, de. comment dire, d'exercer de, de, leur petit pouvoir de blocage euh, en toutes circonstances. Ces gens-là, il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte qu'ils ne puissent pas le faire. Je, je, je pense que, premièrement, déjà, ils dénigrent complètement le combat syndical. En fait, c'est aussi à cause de ces gens-là que les corps intermédiaires sont en train de disparaître. Parce qu'ils ont décrédibilisé la fonction de euh, représentants, de salariés, etc. Premièrement. Et deuxièmement, le, leurs actions la plupart du temps, euh, ont des conséquences gravissimes pour des travailleurs. Dans le cas du transport, ça, ça pénalise essentiellement des travailleurs. Donc, Pour, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il faudrait je veux dire, trouver quelque chose dans le statut du salarié protégé qui est syndicaliste, etc., et qui devient un professionnel du syndicalisme, trouver une manière de faire en sorte que ces statuts-là ne, euh, ne, 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 ne fonctionnent plus comme ils fonctionnent aujourd'hui. Parce que ça donne des gens intouchables, en roue libre, qui disent n'importe quoi et qui font n'importe quoi.
2: Une radicalité une, des, 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 des syndicats sont... qui va se retourner contre non, ces corps intermédiaires euh,
3: Certainement euh, des gens qui sont peut-être des professionnels de, de la surenchère, je dirais. Mm. Parce que c'est ça le fond de l'affaire, ouais. pour pouvoir exister. Euh, bon, mais la réalité du moment, c'est pas celle-là. La réalité du moment, c'est qu'il y a une immense majorité de nos concitoyens qui sont contre cette réforme. Donc moi, je veux bien qu'on polémique sur tel ou tel personnage qui fait de la surenchère. Mais les, les, ça, c'est l'accessoire. Mm. L'essentiel, c'est la force de ce que représente aujourd'hui cette mobilisation unitaire. Et je vais répondre sur le plan de ce que dit euh, euh, entre amis, c'est... Euh, le problème, pourquoi, il y, a, pourquoi il, y a, il y a autant de blocages en France C'est parce que le dialogue social n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire que, euh, si, par exemple, dans la loi sur le service minimum, quand ils en ont discuté, il y avait une obligation de négocier avant, mmh. en trois semaines. C'est-à-dire que quand les organisations syndicales estimaient qu'il y avait un problème, elles signalaient et donc il y avait une obligation pour les directions d'ouvrir le dialogue. Là, vous avez la culture en France, ce n'est pas celle-là. C'est d'attendre le conflit pour voir après qui va gagner et si on négocie ou pas. C'est ça qui fait la différence entre nous et les grandes démocraties sociales. Monsieur et et, et c'est ça qui fait d'ailleurs que nos organisations syndicales sont affaiblies parce que, effectivement, on, on leur donne pas ce qu'appelait le André Bergeron, le leader, le leader de la Force ouvrière en son temps, du grain à moudre. Or, c'est ça le problème qui est posé. Et alors là, sur l'affaire la, la, des retraites, on est au point culminant. C'est-à-dire que les syndicats, ils ont été
2: baladés. Et c'est vrai, on, on, on le voit, hein, ce sondage, euh, 32% des Français seulement sont favorables à, à la réforme des retraites. Ça fait 68% donc défavorables. On le voit, euh, Geoffroy Lejeune, euh, les moins de 35 ans sont les plus opposés. Pour autant, eh bien, le gouvernement, pour le moment en tout cas, ne lâche absolument rien, euh, malgré cette perspective de semaines très compliquées, de, de, de jours qui vont arriver, qui s'annoncent très compliquées.
1: En fait, Donc di y a, y a, le dialogue est au, est au point mort là. Oui bien sûr. Dans votre graphique, il y a, y a tout le cynisme de cette situation. C'est-à-dire que vous voyez le, le, la grosse partie euh, rouge, rose, je ne sais pas comment on la voit à l'écran, euh, de, non, de on gens, dit gens qui sont, euh, on dit rose, on valide rose, euh, qui sont opposés et les 32% qui sont en bleu, qui sont favorables tout est dans ces 32%. Ils sont donc ultra minoritaires mais ils sont premièrement le socle électoral du gouvernement, deuxièmement, sociologiquement les gens pas concernés par la réforme et qui par ailleurs votent pour Emmanuel Macron. Donc si vous voulez, Emmanuel Macron, à l'heure où on parle, n'a strictement aucun intérêt à, à fâcher ces 32% qui, lui, demain, son camp, etc. qui sont le, 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 le bloc qui soutient sa politique. Il s'est passé la même chose au moment des Gilets jaunes. C'est pour ça que je parle de cynisme. Au moment des Gilets jaunes, il y avait 70% des Français qui soutenaient le mouvement, y compris quand il y avait des, des violences dans la rue, etc. Ça n'a quasiment rien changé pendant plusieurs semaines. Et il y avait une petite minorité électorale qui, elle, voulait euh, les policiers euh, dans la rue et euh, ce qu'on appelait à l'époque le parti de l'ordre euh, et, et, et qui ont, voté, qui ont soutenu euh, à ce moment-là Emmanuel Macron même s'ils étaient minoritaires et qui derrière l'ont récompensé, l'ont remercié euh, pendant les, il y avait des élections européennes juste après mmh. le mouvement des gilets jaunes et il est arrivé quasiment en tête, en tout cas quasiment à égalité avec le Rassemblement National. Par ailleurs, il a été réélu depuis. Donc en fait, pour lui, pour l'instant, l'équation n'est pas mauvaise. Ah, je suis d'accord, c'est vrai qu'il peut tabler là-dessus en disant mon,
3: « mon carré tient bien ». Quand on regarde bien son carré, il est fait effectivement de gens qui ne sont pas concernés. Et quand on regarde les forces vives du pays, on voit que celles qui, en ce moment, sont en première ligne, elles ne sont pas avec lui. Bon, voilà. Donc on peut effectivement avoir un gouvernement qui vit de la rente et de, de tout ce qui tourne autour de la rente ou de, de certaines catégories de population très, très favorisées. Mais je ne pense pas qu'on puisse du, durablement diriger un pays dans cet état d'esprit. Euh, vous savez, les gouvernements qui ont essayé de passer en force, et ils ont toujours été, à un moment donné
2: ou à un autre, attrapés. Peut-être pas tout de suite, mais par la suite. Ça ne, ça ne marche pas, un pays que, qui fonctionne à la trique. Ce qui est intéressant aussi, Julien Drey, Geoffroy Lejeune, c'est de voir, dans ces chiffres qui sont euh, parus aujourd'hui dans le journal du dimanche, que pour 66% des Français, quoi qu'il arrive, la réforme passera. Donc, effectivement, est-ce que ça ne montre pas des, des Français résignés Et est-ce que le gouvernement sait que ces Français sont résignés et, et quoi qu'il arrive, ça passera donc, euh, en avant
1: mais ça c'est pour moi le plus grave c'est ça. Dites-moi quand est-ce que vous avez le sentiment, euh, l'un et l'autre, je vais même participer à ce petit jeu d'ailleurs, euh, ça veut dire que c'est pas une question gauche-droite, quand est-ce que vous avez le sentiment que le peuple français s'est exprimé sur un sujet et que son avis a été respecté et que ce qu'il a demandé a été mis en place Honnêtement c'est quand la dernière fois Il y a bien longtemps. Voilà, c'est l'école libre. Moi, je dirais, non, 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 non. Moi, moi, je dirais, honnêtement, je dirais l'élection de Sarkozy parce que Sarkozy, ça, ça il n'a répondait...
3: pas, pas tenu ce qu'il avait promis. Je suis
1: bien d'accord, mais part à, de là. à ce moment-là, et on est d'accord, ça part de là. Mais à ce moment-là, il y a une aspiration, par exemple, il y a une assez large mmh. majorité de gens pour une élection présidentielle qui choisissent une politique. Et on vous avez raison, l'espoir est déçu. Mais ce qui est, c'est incroyable depuis ce qui s'est passé, c'est que il y a, donc, j'évacue la question du référendum qui était avant, mais le traité de Lisbonne est arrivé après. Et ensuite, vous avez les gilets jaunes. Conséquence concrète. Euh, une commission sur euh, citoyenne tirée au sort sur l'écologie, alors que les mecs étaient en train de se battre pour ne pas payer le plein d'essence plus cher. Euh, ensuite, vous avez de, de, aucun référendum, on ne demande jamais l'avis aux gens sur quoi que ce soit, des élections complètement vidées de leur substance, c'est-à-dire que la présidentielle qui se joue sur l'avenir de l'Ukraine, je suis désolé, mais ce n'était pas à la hauteur des enjeux. Euh, des, des, donc, mais, et d'ailleurs, tout le phénomène, en fait, on le voit se mettre en place. Euh, L'abstention la, de plus en plus record à chaque fois, l'Assemblée nationale dont on parle tout le temps, qui est en fait élue par moins d'un Français sur deux, enfin, ça va mal finir, ça va très mal finir. On a un système qui ne produit plus aucune légitimité. Donc si vous voulez, la résignation que, vous, que montrent vos graphiques, elle est parfaitement compréhensible. Mmh. En fait, ça ne sert à rien de donner son avis. Et même quand on vote, c'est fait pour ça, ça ne sert à rien non plus. Donc les conséquences, ouais, je Julien, crois, ouais. tu,
3: ça je vous suis, inquiète Je suis loin d'être en désaccord avec ce que dit Geoffroy je jeune. Hein. Il, a, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un, fos un fossé qui, qui se crée dans ce pays parce que le sentiment qui s'installe, c'est que les élections, ne permettent pas de changer les choses. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on change les têtes, euh, on a des discours, mais sur le fond, on est très très loin des espoirs. Alors, est-ce est que ça peut mal finir Est-ce que c'est inquiétant ce Je ne sais pas ce que ça, ça veut dire, mal finir. Mmh. Parce que Chacun va avoir une appréciation différente. Je pense que, alors, c'est là que le débat va commencer à nouveau, je pense que le système institutionnel, non pas il a bout de souffle, mais il craque de partout. Voilà. Euh, cette cette hyper-centralisation administrative, euh, le fait que ça soit Paris qui décide tout alors qu'à chaque fois on dit « mais non, il faut décentraliser ». Mais à chaque fois, on rajoute une couche supplémentaire, euh, une, 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 un maquis législatif. Personne n'y comprend plus rien. L'affaire de l'immigration est assez intéressante mmh. de ce point de vue-là. Vous allez maintenant dans, dans, sur le terrain, les fonctionnaires, ils vous disent qu'ils n'y comprennent plus rien. puisqu'ils qu'ils disent tous les deux ans, ça change. Donc on, fait, euh, on, on apprécie. Donc il faut délégiférer. Faut délégiférer, il y a trop de lois. La loi est bavarde, elle ne sert à rien. Voilà. Donc euh, la réforme des institutions
2: voulue par Emmanuel Macron, au fond, euh, c'est une bonne chose. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y met. Mmh. Voilà, je sais pas. Il, je, je sais pas. En tout cas, il, se tout de se poser là, la question, c'est une bonne chose. En fonctionnement. C'est pas ouais. Toute la structure
3: administrative institutionnelle de ce pays, il est essentiel pour pouvoir faire, pour pouvoir donner de l'air
1: et pouvoir donner le sentiment aux gens que quand ils votent, bah, ça sert à quelque chose. Je vous crois le jeune. Non, mais alors moi je pense que je ne sais pas ce qu'il y a dans la réforme de institutionnelle de Macron. Je pense que on a assez peu de chance. Alors on ne veut pas la même chose du tout, Julien mmh. et moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera ni l'un ni l'autre contenté, satisfait, parce qu'il fera, vu la pratique du pouvoir qui est celle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, vous, vous, il n'a rien changé à ce qui existait déjà, sauf que les problèmes soulevés par Julien la, la sur l'inflation la, la, législative, etc., n'ont pas changé. Et ensuite, il a créé des, des comment dire des cénacles euh, où s'exerçait le pouvoir et la prise de décision, euh, qui se sont Conseil de défense euh, conseil euh, de défense sur la, la, le Covid, le ça, COVID va, ouais. et sur la santé également non, il, a, ensuite, non, maintenant, il, a... il a
3: rajouté les conférences citoyennes
1: et après voilà pour faire
3: bien il a rajouté les conférences citoyennes qu'il ne respecte pas d'ailleurs une fois qu'elles ont,
1: elles ont fini de travailler mais bon non mais c'est à chaque fois vous avez raison j'allais dire c'est les, euh, les deux jambes de la politique institutionnelle d'Emmanuel Macron c'est faire légitimer des décisions qu'il a déjà prises par des gens tirés au sort qui vont dire quelque chose et peu importe ce qu'ils vont dire il va faire ce qu'il veut donc c'est un peu inquiétant quoi donc moi je, je reconnais hein je moi je bon, bref on se fiche un peu de ce que je veux mais moi je pense qu'il fallait un retour à la cinquième république vous euh, avez eu le débat d'ailleurs celle de De Gaulle celle de ouais. celle de Debré celle ouais, de De Gaulle
3: que la, la, celle de De Gaulle vous lirez très bien euh, les, tous, les, tous les ouvrages, et notamment celui de, de Gisbert, qui raconte qu'elle a été bricolée en fonction de la situation. Elle n'a pas été pensée, pas été pensée comme mise euh, en place d'un système institutionnel de long terme. Et c'est ça que je lui reproche, d'ailleurs. C'est des sur, institutions euh, de circonstances. De et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans, dans les contradictions les plus totales. Mais ce n'est pas que la, la question de l'élection du président de la République. C'est toute, j'insiste parce qu'on ne parle pas assez de ça, c'est toute la structure administrative oui, ben bien sûr. de la France qu'il faut changer. Toute. Voilà, vous avez des cantons, vous avez des départements, vous avez des régions. Personne ne sait rien. Vous avez ce qu'on appelle des financements croisés. Mmh. C'est-à-dire que si moi la le, le, la région, je veux faire ça, ah mais il faut d'abord que je sache que je sache à l'avance, je sache à l'avance, pardon, si le, le département va être d'accord. Si... Voilà. Et à part de dire là, vous avez en plus des commissions. C'est impossible de faire bouger ce pays.
2: Allez, pour, euh, conclure sur ce dossier des, des retraites, peut-être un mot. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la communication du gouvernement, ces derniers jours, ça a provoqué beaucoup de réactions ces dernières heures. C'est euh, l'entretien accordé aux Parisiens par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il a euh, défendu une réforme de gauche. Une réforme de gauche qui aurait pu être portée par un gouvernement social-démocrate. Et il n'y aura pas de perdant, selon, selon lui, par rapport aux réformes précédentes. Elles créent des droits qu'on ne connaissait pas, notamment sur la pénibilité et les aidants. A-t-il assuré. Voilà des propos moqués, en tout cas aujourd'hui comme ceux d'Olivier Véran, cette semaine, où il prévoyait l'apocalypse si la France était bloquée. Est-ce que, Geoffroy
1: Lejeune, le Geoffroy le Jeune, le gouvernement est en train de perdre la boussole pour convaincre les Français sur ce dossier non, Je pense que c'est un concours. Là, ils font des, c est, c est des blagues. Enfin, ils essaient de nous amuser. Honnêtement, c est, c est, cette semaine, c'était un festival. Euh, il y a deux choses. Il y a, mmh. premièrement, ces déclarations complètement euh, hallucinantes, Là, la pluie de sauterelles, etc., Là, la, le cancer du col de l'utérus. Enfin, Olivier Véran, était, il, en fait, il était très bien parti. Du SOP se dit, tiens, il faut que je rattrape mon retard, donc je vais faire réforme de gauche. Par ailleurs, se dit, en passant, ça ne veut pas forcément dire bonne réforme, réforme de gauche. Il y a des gens comme moi, par exemple. À qui ça fait rire dire. Voilà. Et, euh, et, et non, non, mais et ça. Et en plus de ça, l'incompétence crasse quand il s'agit d'expliquer. Telle heure, je donnais l'exemple des, des pensions à 1200 mmh. euros. La séquence d'Olivier Dussopt, qui est censé être l'artisan, le promoteur de la réforme, euh, qui explique euh, ce qui va se passer, c'est une minute trente incompréhensible de Charabia. On dirait un sketch des Inconnus. C'est pour ça que je dis ils sont beaucoup dans l'humour. Honnêtement, on dirait de l'art contemporain en fait. C'est l'improvisation permanente. Et, et, et je pense, si vous voulez, que enfin. Ils n'ont aucune chance, aucune chance d'inverser de, de, l'opinion s'ils continuent comme ça. C'est impossible. J'aimerais que ça soit de l'art contemporain. Parce que dans l'art contemporain,
3: chacun a ses goûts, mais il y a quand même de la qualité. Là, il n'y a pas de qualité, excusez-moi. Euh, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est en fait, des états ça révèle les états d'âme dans lesquels se trouvent un certain nombre de ministres qui ont un problème avec leur moi. Oui. C'est-à-dire, comme ils viennent de la gauche, ou en tous les cas, qu'ils pensaient comme des hommes de gauche, ils, sont, ils ont un problème aujourd'hui à pouvoir mmh. se dire, en se regardant le matin, bah, ça y est, je ne suis plus de gauche, je suis droite, et je fais une politique de droite. Alors, ils essayent de trouver un justificatif à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc, ils en rajoutent. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un problème euh, qui se traite euh, sur un divan. Hein, euh, mais en tous les cas, euh, pas, pas là. Alors, euh, moi, je crois qu'ils sont dans... Le, dans, dans... C'est n'importe quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par contre, dans les débats, ce qui se passe... Il y a le débat au Sénat en ce moment. Mmh. Mais dans le débat au Sénat, c'est là où on voit, par ailleurs, le, le problème... Je prends un exemple. Hier, les sénateurs ont demandé qu'on leur, qu on leur communique l'avis du Conseil d'État. Le ministre dit « Mais il n'y a pas d'avis. Il oui. n'y a pas d'avis. » Et puis les sénateurs reviennent et disent « Mais vous avez écrit vous-même, mmh. suivant l'avis du Conseil d'État. » Donc C'est ça le problème qui est posé aussi dans cette...
2: Effectivement, dans cette... Euh, à, à creuser, messieurs. Euh, on, fait une, une, on marque une très courte pause. On, on va parler dans un instant sur les propos du pape François ce dimanche, après le naufrage d'une embarcation... Euh, qui a coûté la vie au, à au moins 70 personnes hein, dans le sud de l'Italie. Eh bien, le jésuite argentin, le pape François, a appelé à stopper le trafic. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news à tout de suite. Et de retour sur le plateau de sa dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Toujours avec Julien Drey, Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on va revenir sur les propos du pape François aujourd'hui. Il a appelé à arrêter les passeurs. Mais avant, euh, le rappel des titres avec vous, Maureen Vidal.
0: Dès ce soir, certains routiers se mettront en grève contre la réforme des retraites. De multiples actions sur l'ensemble du territoire dès lundi matin devraient avoir lieu, avec notamment des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles dans les Hauts-de-France et aussi en région parisienne. Dernière étape dans la visite d'Emmanuel Macron au Congo. Il a rencontré le docteur Mukwege à Kinshasa, prix Nobel de la paix 2018, pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Denis Mukwege et le président ont rééchangé sur la situation dans l'est du pays et sur le nouveau partenariat entre l'Afrique et la France. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été invités au couronnement du, char, du roi Charles III qui se déroulera le 6 mai prochain. Après de nombreux événements intrafamiliaux, Harry et Meghan étaient partis vivre aux états unis en 2020. Pour le moment, le couple princier n'a pas encore fait savoir s'il se rendrait ou non au couronnement du roi. Si
2: Maureen, prochain point sur l'actualité avec Maureen Vidal, ce sera à 20h. Je vous le disais, après le naufrage d'une embarcation qui a coûté la vie à, à au moins 70 personnes dans le sud de l'Italie, le pape François a pris la parole aujourd'hui. Très ému, il a appelé à stopper le trafic. Écoutez-le. Je
3: renouvelle mon appel à tous pour que de telles tragédies ne se répètent pas.
2: Que les trafiquants d'êtres humains soient arrêtés. Qu'ils ne continuent pas à disposer de la vie de tant d'innocents. Que les voyages d'espoir ne deviennent plus jamais des voyages de mort. Que les eaux claires de la Méditerranée ne soient plus jamais ensanglantées par de tels incidents dramatiques. Alors c'est vrai que le, le pape François, qu'on a plutôt l'habitude d'entendre sur la question de, de l'accueil des pays européens, là il pointe clairement la responsabilité euh, des passeurs ce dimanche. Euh, il pointe effectivement le, le nœud du problème, selon vous, Julien Drey Un des nœuds du problème, c'est celui-là, oui, évidemment. Un des nœuds, pas le seul, mais un des nœuds, c'est celui-là.
3: C'est l'existence de filières euh, protégées qui ont des ramifications très importantes, y compris sur le territoire national, parce qu'ils s'appellent, etc., euh, en se disant « tu peux y aller, euh, tu peux pas y aller », et qui sont euh, punis par personne. Voilà. Avec, euh, le problème, c'est qu'il y a des États avec lesquels, normalement, on est censé euh, contracter, mmh. on promis qu'ils s'engageraient, je pense notamment à la Libye. Quand vous avez quasiment plus d'États, c'est un problème. Mais euh, là, il y, y a quelque chose qui, effectivement, euh, est dramatique, parce que euh, ils envoient,
2: souvent ils savent d'ailleurs, ils envoient des gens à la mort, ils s'en foutent. Mais le, le fait que le pape François pointe aujourd'hui ces passeurs comme étant euh, un nœud dans, dans la responsabilité de, de, de ses passeurs, Personne qui se noie dans la Méditerranée, est-ce que est, ça, ça dit quelque chose
1: C'est une nouvelle extrêmement importante, hein. il faut savoir d'où vient le pape François. Enfin, ouais. il, il, disons que sur la question de l'immigration, ses positions politiques, hein, je parle le, 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 mm. le politique, pas l'homme d'église, elles sont très 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 à gauche de Julien Bray par exemple. Enfin, à côté de, de, du pape, Julien vous êtes d'extrême droite. Et oh. euh, il est sur la ligne, ah bah, c'est jamais agréable, mais c'est vrai. Moi vraiment... j'ai entendu
3: à plusieurs reprises,
1: j'étais trouvé... voilà, plutôt en accord avec lui, je trouve que c'est un bon pape d'ailleurs et ça ben, c'est pas, tiens et non mais je suis sérieux je, je, savais, suis, bon, okay. je suis sérieux sur les, la question de l'immigration il est vraiment sur la ligne de Mélenchon faut savoir que dans la cour du, du, du de la, oh, devant oui. la basilique Saint Pierre de Rome il y a une, scu, une sculpture moderne qui vient d'être installée par le pape François qui représente des migrants qui sont en train d'embarquer dans la basilique Saint Pierre de Rome il a, mis, il a mis sur une statue une bouée qui a été repêchée dans la Méditerranée une bouée d'un bateau qui avait été naufragé c'est un obsessionnel sur le plan politique un obsessionnel de l'immigration et du migrant qui est la nouvelle figure christique etc donc le fait qu'il Maintenant, Bon déjà moi ça me fait plaisir parce que j'ai le sentiment d'être un peu moins euh, seul euh, et, et donc pour la gauche c'est une mauvaise nouvelle. Je lui dis François tu es le bienvenu chez nous, euh, viens on t'accueille. Mais plus sérieusement, plus sérieusement qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même les gens qui tenaient les positions les plus entre guillemets permissives et libérales sur la question de l'immigration sont en train de comprendre, c'est pas un nœud, c'est le nœud en fait. Moi je pense vraiment que c'est le nœud du problème que si on, veut, euh, si on veut que des gens ne se noient plus dans la Méditerranée, si on veut que ce problème soit résolu, si tant est qu'il puisse être complètement résolu il faut dissuader les traversées, c'est ça le, le, le cœur du problème, c'est-à-dire que euh, toutes les, tous les problèmes que pose l'immigration sont une conséquence du fait que des gens tentent la traversée en pensant qu'ils vont trouver quelque chose de mieux ici donc les problèmes qu'on a chez nous n'existerait pas si on était capable de faire en sorte que ces gens ne traversent pas, il y a plusieurs manières de le faire il y a bloquer nos frontières, apparemment personne ne veut le faire Ursula von der Leyen fait semblant de, de le vouloir en ce moment et elle ne fait strictement rien pour ça, euh, donc si le pape peut avoir des messages en disant ne traversez pas et dénoncer les passeurs qui sont les organisations qui permettent ça, euh, on a fait un, un petit pas pour l'instant.
2: Ça montre aussi qu'il y a un équilibre à la fois entre l'hospitalité et, et la fermeté euh, dans cette oui, affaire mais, de flux migratoire. Hum.
3: Si l'église se mettait euh, par rapport à sa mission universelle qui, quand même, qui existe, moi, je ne euh, bah, suis pas un anti-calotin euh, de, la, de, la, de la dernière heure, il y, y a une volonté d'humanisme qui existe, tous euh, les cas qui était le message au départ de l'Église, après, mmh. dans l'histoire, les choses sont peut-être compliquées, mais ouais, ouais, ouais. voilà. Euh, si l'Église tourne le dos à ça, je vois pas
1: ce qui va lui rester. Hein. Non, mais Julien, euh, l'humanisme, c'est pas « venez tous en Europe ». Non, non, mais je sais pas. Je dis, ça, peut ça peut être « rester chez vous ». L'humanisme, ça veut
3: dire s'occuper des gens qui sont… s'occuper des pauvres, des gens qui ne sont pas les, 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 les gagnants du système. Euh, voilà, avoir une attention particulière. Bon, euh, Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est un des problèmes, oui ça ne peut pas être le seul. Si vous pensez qu'il suffira simplement qu'il n'y ait plus de passeurs pour qu'il n'y ait plus d'immigration, euh, ce n'est pas vrai. il y en a, non, Ils chercheront pour une raison simple, c'est qu'au départ, la vraie cause, c'est le déséquilibre qu'il y a entre les pays riches et les pays pauvres. Les guerres qui continuent, qui ne sont pas résolues dans ces pays, euh, la corruption généralisée qui s'est installée et qui n'est pas dénoncée par le, les voyages présidentiels. Euh, bon, voilà, donc euh, ça fait partie d'un dispositif. Il aura pas... Une seule, une seule une solution unique. Voilà. Mais euh... c
2: est, c est ça serait intéressant de vous entendre. Effectivement, il y a des téléspectateurs qui doivent nous regarder et qui se disent Oui, effectivement, c'est terrible. Et en même temps, donc, ils ont envie d'opérer cette hospitalité et en même
1: temps, cette fermeté. Est-ce qu'il y a un, un équilibre qu'on peut trouver, je crois Bien, En fait, déjà, l'hospitalité, mmh. on, on a largement essayé. Enfin, je veux dire, on a commencé il y a 40 ans et on accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup plus, d'ailleurs, que ce qu'on peut accueillir. C'est pas. Enfin, il faut arrêter de se culpabiliser sur, sur la question de l'hospitalité. Ensuite, en effet, c'est très intéressant. Il y a deux manières de répondre avec humanité euh, au problème que pose Julien, qui est le fait que, en gros l'Afrique euh, enfin, connaît une explosion démographique sans connaître d'enrichissement, et que donc du coup il y a des gens, énormément de gens, des millions de gens, qui vont être tentés de trouver un, un avenir meilleur euh, euh, loin de chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas trouver euh, ce qu'ils qu qu espèrent euh, dans leur pays d'origine. Bon. Comment on répond à ça Il y a deux manières de voir le problème. Il y a des gens, et ils sont très nombreux, et le pape en faisait partie, qui disent... « Vous êtes ici chez vous, venez, parce que nous, on est dans l'opulence, la richesse, c'est l'Occident, euh, on peut accueillir, etc. » Je pense que c'est une fausse promesse, parce que on voit bien qu'on est obligé, nous, maintenant, euh, après avoir saturé les banlieues euh, qui sont devenues pourries, euh, on est obligé de répartir au compte-gouttes dans les territoires où personne n'a envie qu'ils arrivent, et donc ça ne marchera pas. Je pense que l'immigration peut être euh, le, le, la cause, et d'ailleurs est déjà la cause d'un énorme dysfonctionnement, d'un chaos dans la société, mais bon, ça c'est un, un autre problème. Et il y a une autre manière, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour qu'ils se développent Moi je suis désolé, mais je, je, en tant que Français, je constate que nous, on a arrêté la colonisation il y a suffisamment longtemps pour pouvoir en parler maintenant avec un peu de recul. Euh, on a même un. un comment dire on a, on a changé notre rapport à l'Afrique parce qu'on a compris qu'on avait fait des erreurs là-bas, etc., même si on n'a pas fait que des erreurs. Et l'Afrique est en train aujourd'hui d'être colonisée d'une nouvelle manière, parfois plus agressive, plus cruelle, plus violente et tout aussi vénale par les Chinois, les Russes et d'autres grandes puissances. Et bien là, il y a un sujet. C'est-à-dire, Macron est en ce moment euh, en, oui. en RDC, justement pour essayer d'aborder cette question-là. C'est le cœur. De notre, de, de, du sujet, c'est notre relation avec l'Afrique. Comment on fait pour faire en sorte qu'il euh, y ait du boulot là-bas, qu'il y ait des usines là-bas que, et, que, et, et le problème, c'est que en quittant l'Afrique, en se faisant détester par l'Afrique et en quittant l'Afrique, la France laisse l'Afrique à d'autres puissances comme la Chine. La Chine, mais petite parenthèse, c'est pas des enfants de cœur. Ils vont pas là-bas pour rigoler et ils n'ont pas l'intention du tout d'aider l'Afrique. Ils ont l'intention, dans le meilleur des cas, de la piller, de s'en servir et de, de s'en servir comme un relais de leur puissance. Donc, donc, je pense que c'est en effet le vrai sujet, mais ça, ça, ça implique, si vous voulez, de. de je pense qu'on est beaucoup plus en vérité avec le continent africain quand on lui explique que son avenir n'est pas chez nous.
3: il y a, il y a déjà. Le problème qui est posé pour l'Europe, c'est la reconstruction de sa relation avec la Méditerranée. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le centre de gravité de l'Europe est en train de se déplacer de plus en plus vers les pays frontaliers avec la, la Russie, et que tout l'arc méditerranéen, qui est pourtant un arc essentiel, y compris sur le plan civilisationnel, est en train d'être délaissé. Donc il faut reconstruire ce rapport mmh. à, tout, à cet arc méditerranéen pour que ces pays qui ont... Euh, la possibilité de se développer parce qu'ils ont, euh, ont des infrastructures, ils ont des, des, des personnels qui sont là, qui, qui, font, qui sont qualifiés, bah, ils retrouvent un sens. Ça veut dire que la question de la démocratie dans ces pays-là est une question essentielle. Et que notre erreur, c'est souvent de penser qu'on peut faire le développement sans la démocratie.
2: Et ce n'est pas vrai, parce que le développement sans la démocratie, c'est la corruption. Allez, il nous reste 10 minutes, on a encore deux sujets à traiter. Je souhaitais également vous entendre sur cette question du féminicide, puisque un homme a tué son ex-compagne, c'était vendredi, avant de mettre fin à ses jours. Il avait été déjà condamné en 2005. La victime, elle avait porté plainte deux fois contre lui ces dernières semaines. Donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'ouverture d'une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Depuis le début de l'année, le nombre de féminicides ne faiblit pas. à 26. Pour que vous ayez une, une petite vision. Alors pour expliquer le phénomène, avant de reparler de, de cette enquête qui concerne la gendarmerie, Violaine de Philippis, c'est la porte-parole de « Oser le féminisme ». Regardez ce qu'elle a déclaré. Je rappellerai d'ailleurs qu'on ne peut pas les qualifier de faits divers en parlant de ces féminicides. C'est systémique et je rappellerai que c'est d'ailleurs notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. Depuis toujours en Europe, les féminicides ont existé. Malgré ce que tente de faire croire parfois l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration. C'est bien notre culture, nos valeurs, notre éducation, celle qu'on donne à nos enfants, qui est dans un continuum de progression qui va du sexisme ordinaire jusqu'au féminicide qui crée ces drames. Je crois le jeune,
1: votre réaction. Alors. Ça me donnait un cœur joie, alors. Bah. Vous la, 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 Il m'a cassé, cassé mon élan. Euh, non, non, je plaisante. Il y, a, il y a deux choses. Déjà, moi, je pense que c'est toute la justice qui dysfonctionne, pas uniquement dans le cas des féminicides. cest mmh. ce qui s'est passé là, en fait, en réalité, on voit bien qu'il n'y a rien qui marche de la, de la du dépôt de plainte jusqu'à la libération de quelqu'un avec des remises de peine automatiques et toute la chaîne qu'il y a entre les deux. À chaque fois qu'on a une occasion d'en parler parce qu'un fait divers ne la porte sur la table, on constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est pas une question de féminicide, c'est une question de justice qui a, qui a disparu complètement et sur l'explication sur, sur de madame Violaine de Philippis euh, c est, c est, bon, on pourrait pousser un grand éclat de rire et passer à autre chose mais c est, c est, bon, je vais la prendre au mot et justement on va essayer de, de regarder euh, puisqu'elle essentialise et qu'elle dit que c'est notre culture judo-chrétienne qui est à l'origine de ça. Je suis allé regarder par pure curiosité et sans esprit, euh, sans esprit maléfique euh, les, les statistiques données par l'ONU euh, du nombre de féminicides puisque maintenant il y en a elles sont éditées etc. On, a, on en a cinq fois moins en proportion cinq fois moins que sur le continent africain Cinq fois moins. Je précise au passage que l'Europe, parce que c'est Europe, Afrique, Asie, etc. Cinq fois moins. C'est évidemment en Europe que c'est le plus faible. Je précise aussi qu'on euh, a accueilli beaucoup de gens qui venaient du continent africain depuis certains temps qui avaient peut-être tendance à faire augmenter notre moyenne. Donc du coup, on est, on est à 0,5 féminicide pour 100 000 femmes. Et c'est 2,5 euh, en Afrique. Donc premièrement, c'est faux. Deuxièmement, puisqu'elle a décidé d'essentialiser, ça veut dire que si je veux lui répondre avec purement des statistiques, je peux dire que du coup, la culture africaine, euh, puisqu'elle dit judéo chrétienne la culture africaine ou musulmane, je ne sais pas, je pourrais dire ça, euh, euh, fondamentalement, intrinsèquement, euh, est violente avec les femmes. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit vrai. Mais bon, c'est l'équivalent de ce qu'elle a dit. Vous mmh. imaginez le degré de folie, quoi. Et, et troisièmement, j'ai juste envie de lui souhaiter d'imaginer, je ferme les yeux une seconde, et j'imagine, je voudrais la parachuter sans voile au Pakistan. Et la a laissé un quart d'heure se débrouiller avec ses pancartes euh, « Mon clito, mon choix ». Juste pour voir comment ça se passerait, pour qu'elle comprenne ce qui se passe dans une société qui n'est pas judéo-chrétienne euh, et, et, et qui ne respecte pas les femmes. Juste pour lui, lui faire passer l'envie de faire des phrases.
2: Je viendrai.
3: Alors, il y a deux, deux niveaux de, de, de débat. Le premier débat, c'est qu'est-ce qui se passe mmh. euh, aujourd'hui euh, Quels -ce sont ces dysfonctionnements qui conduisent à ces drames euh, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il avait formé et qu'il était en train de former les policiers à une capacité à déceler dans les plaintes euh, les situations dramatiques et à a pas les traiter comme si de rien n'était euh, à, à toute vitesse. Visiblement, les choses, bon, je ne mets pas en cause les policiers, mais visiblement, les choses n'avancent pas assez vite. Et euh, ça, c'est vrai chose. De, pareil pour l'institution,
2: euh, pour la justice. Je veux dire, il y a un manque de discernement. Alors ils sont encombrés, ils sont... — euh, Là, là euh, ce sont les gendarmes qui sont visés. Est-ce que les juges, ils n'ont pas aussi euh, parfois euh, des comptes à rendre Puisque de, dans l'affaire qui nous intéresse... — C'est euh, euh, toute, voilà, ouais. toute la chaîne qui, sur le fond, euh, minimise,
3: ou banalise ces, ces faits. C'était une tradition. Euh, et pour l'instant, il y a certes une prise de conscience. Parce que c'est vrai que euh, on sait que dans un certain nombre de commissariats, quand des femmes maintenant viennent, elles sont mieux accueillies qu'elles ne l'étaient auparavant. Et on leur dit pas de rentrer chez <coughs> elles. Mais il y a encore beaucoup euh, de, 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 de choses qui ne vont pas. Et là, il y a un travail énorme. Mais bon, ça renvoie à tous les dysfonctionnements qu'on connaît de tout mmh. notre appareil judiciaire et notre appareil pénal. Ça, c'est
1: Honnêtement, vu l'état de notre société, je comprends un policier. Je ne vais pas parler de féminicide, mais d'autres choses. Euh, je me suis fait voler mon sac. J'ai pris une baffe dans la rue, etc. Je viens poser, déposer plainte. Je comprends le policier qui ne prend pas la plainte. Honnêtement, parce qu'ils, c'est pas
3: ça. pas général, C'est pas ça. Pas comme ça ils, 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 ça c'est des, 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 des dames qui ont été violentés et qui viennent en disant j'ai été passé à tabac euh, voilà et on leur dit oui mais est-ce que vous avez vraiment la preuve est-ce que vous avez est-ce que vous avez une interdiction de euh une, une, une interdiction interruption de travail de plus de 5 jours mais c'est pas plus de 5 jours voilà euh, donc c'est c'est pas simplement les ces histoires de 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 vol de sacs ou des choses comme ça mm. voilà ça c'est un premier aspect des choses deuxième aspect des choses sur le, le, les prises d'opposition euh, de cette dame bon je me souviens plus bien le nom euh, ah, écoutez, il y a un petit problème, c'est que je vois pas pourquoi euh, euh, elle parle de la civilisation judéo-chrétienne et en la pointant, en disant que c'est une longue tradition. Et les lapidations en en Afghanistan, c'est quoi Les mmh. femmes que on enterre et, ouais. et parce qu'elles ont fait, euh, euh, elles ont fait quelque chose qui plaît pas aux hommes et on, on leur jette des pierres. Elle, elle a vu ces images là Et au Pakistan, pareil euh, donc euh, en quoi euh, le, je, pourquoi, pourquoi dire il y, a une, il y a un continuum dans la civilisation judéo-chrétienne alors le reste non ça n'existe pas excusez-moi au contraire, c'est le statut de la femme en général à l'échelle de la planète mmh. qui pose problème mais ça c'est je ne je sais même pas comment ces gens là peuvent se présenter comme des intellectuels
2: on aura l'occasion d'en reparler peut-être pour conclure un dernier mot euh, Geoffroy alors euh, nous, sommes, nous sommes le 5 mars c'est ça dont vous voulez que je parle alors allez-y. Oui, mais oh non, c'était l'actualité la, également marquée pour une, une date anniversaire importante. Euh, Qu'est-ce qui euh... s'est passé le 5 mars, euh, C'est bon bon la mort
1: de Staline. Qu'est-ce qui voilà, c'est la mort de Staline et c'est aussi euh, la naissance. Mais je vous laisse le dire ou pas, non Ah ben bah, c'était il y a 5 mars il y a plusieurs années. Je crois qu'un joli poupon naissait à, à Oran, ouais. hein, c'est ouais, ça. C'est ça,
2: oui. Et c'était vous, Julien. Je joyeux anniversaire, cher Julien. Merci voilà, on tenait à merci on tenait merci. À, merci. À, à vous souhaiter cet anniversaire. On ne pas. pas les années. Hein. Il y a un moment donné. On ne sait pas. Alors il y a cette petite musique pour nous mettre dans l'ambiance. Alors alors, il y a deux autres personnes, vos partenaires de Plateau, qui souhaitaient également vous laisser un message ce soir. Alors, on va les, on va les écouter.
3: Et à mon cher Julien,
2: je souhaitais te souhaiter... Tu as vu que j'ai mis mes plus beaux atours pour te souhaiter un très bon anniversaire. Je te félicite parce que je sais que tu commences une grève de la faim en solidarité avec la CGT. Je t'envoie comme cadeau d'anniversaire, empordu
3: évidemment, mon manuel de résistance au fascisme d'extrême hausse parce que je sais que tu
2: l'apprécies hautement. Je t'embrasse encore une fois. À bientôt et bon anniversaire. Cher Julien, juste un petit message pour te souhaiter un très joyeux anniversaire et te dire que même si tu étais un ours ronchon, souvent de, de mauvaise foi, aimant couper la parole, c'était toujours un plaisir de débattre avec toi puisqu'il y a toujours beaucoup d'intelligence et finalement de, de courtoisie entre nous. Donc je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais continuons la convergence des luttes et surtout très joyeux anniversaire Julien.
3: Merci à vous, merci à...
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon cher Julien Drey Vous avez. Pr... Vous restez soi-même, c'est le plus important. Vous avez en... fait de la politique, soi, soi des médias, vous avez même été réalisateur d'un film. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce
3: qui vous reste à faire tout mm -hmm. continuer ce qui, les engagements qu'on a pris dans une vie, d'essayer d'être. Justement, on a parlé de ça, d'être fidèle, de pouvoir se dire, justement, à la fin de sa vie, bon, j'ai peut-être pas
1: tout changé, j'ai peut-être pas tout révolutionné, mais j'ai pas honte de mon parcours. C'est de la langue de bois, je, je peux vous dire, parce qu'il me l'a dit hors <rire> tout à l'heure, il vise 2027. <rire> ah, très sérieux. <rire> Voilà. Ouais. les affiches sont déjà prêtes Oui. et justement je suis en train de voir comment je peux rassembler <rire> Alors il y a également une euh, autre. Ah, allez-y, allez-y. Est-ce que tout le monde a donné son expérience Moi je vais dire parce que les gens savent pas. Mm. On pense que on comme on n'est pas d'accord, qu'on se déteste et que on se coupe la parole et que c'est très violent, etc. Que c'est vraiment un bonheur de débattre avec Julien euh, toutes les semaines que hors antenne on rigole énormément et euh, et que c'est un et que au-delà du fait que c'est passionnant de débattre avec Julien, moi j'ai vraiment beaucoup de chance, je suis très heureux. Euh, on se connaissait pas avant en plus et et, et donc c'est une belle découverte et euh, merci Julien pour ces bien sûr ces... bien
2: Alors musique, Et Eliott Deval votre compagnon aussi longtemps, longtemps qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci, merci de toute cette...
3: Regardez le cadeau. Ça me met bien aux yeux, vous
2: êtes... bon, les
3: poissons. ce que c'était, les poissons soufflés. Voilà. Pour faire un vœu. J'en ai fait un, Ah ouais Vous avez une idée On le saura pas. Je sais pas encore tout à l'heure.
2: Merci beaucoup, mon cher Elliot. Merci. Qu'est-ce que vous retenez toutes ces années euh, aux côtés de Julien Parce que ça a été un honneur de vous, de vous succéder là ces dernières semaines. Mais, euh... Je retiens plein que... de choses. Il a failli partir une fois. Ah. Il <rire> Et ça s'est très bien passé. On arrive. C'est ça la grande leçon de la vie. Et en tout cas, merci d'être là. pour les respecte et après merci d'être là tous les vendredis soirs, samedi soir dimanche soir pour débattre à la fois avec Geoffroy Lejeune, avec Gilles William Goldnadel et puis euh, également avec Alexandre Devecchio merci Elliot d'être venu merci pour la chaise, c'est très sympa Olivier vraiment. C est, c est, c est merci, beau, merci beaucoup hein, vous êtes sympa on vous retrouve dans un instant Yvan Riuffol
3: dites nous Oula, ça va pas il va parler d'Emmanuel Macron il va parler du Covid il va revenir
0: sur les bien pensants Tiens, les prêcheurs de bonnes paroles c'est son édito
2: eh bien écoutez, restez avec nous, ne manquez pas face à c'est dans un instant avec Elliott Deval. Très joyeux anniversaire, merci. une nouvelle fois euh, Julien Dray, merci à vous de nous avoir suivis. Elliott Deval, dans un instant face à Rufol. restez avec nous sur cette liste.